0: 20 journalister står for retten i Egypt i dag. Det er mindre ytringsfrihet i Egypt nå enn før revolusjonen, sier Midtøsten-ekspert. Knirkestemme er den nye trenden blant unge. Forskere tror norske tenåringsjenter apere amerikanske idoler.
1: Just like my, you know, motto, you know, motto.
0: Kraftidioten har Norges premiere. En film med lekker djevelskap, elegant selironi og morsomme replikker, sier vår anmelder. Og det her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. I dag starter rettssaken mot TV-kanalen Al-Jazeera's journalister i Egypt. De står tiltalt for å ha spredt falske nyheter og ha hjulpet en terrororganisasjon. Journalistene har sittet fengselet siden desember i fjor og risikerer syv års fengsel hvis de blir funnet skyldig. Har
2: jeg hatt alle? Ja. Hvordan er det? Det var til lyden av et Hollywood soundtrack, visst nok den siste utgaven av filmen om den norrønne guden Thor, at en privat og regimetro TV-kanal viste pågripelsen av Al Jazeiras journalister på Marriott Hotel her i Cairo 29. desember i fjor. Filmen er over 20 minutter lang og viser, dramatisk klippet, utstyr som lyskaster, kabler, datamaskiner, kamera, kontanter. Alt i alt. Det samme som et hvert TV-selskaps utsendte ville hatt med seg. Men det er ikke egyptiske myndigheters oppfatning. Journalistene, blant dem australiske Peter Gresti og egyptisk-kanadiske Mohamed Fahmi, står til til alt ha skadet Egypts nasjonale interesser og hjulpet en terrororganisasjon med det menes det muslimske brorskapet. I alt er 20 mennesker på tiltale når retten åpner i dag, men de fleste av dem befinner seg utenfor Egypt. De aller fleste tiltalte har en forbindelse til Al-Jazeera. Al-Jazeera oppfattes i Egypt som å stå nær det muslimske brorskapet. Rettsaken vil bli fullt tett både her i Egypt og i resten av verden. For det er stor bekymring ikke bare for pressefriheten, men for hvilken retning Egypt nå tar. Skulle de tiltalte ende opp med å bli funnet skyldig, risikerer de opp mot sju år i fengselen.
0: Sakskorrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen i Kairo. Jakob Høygilt, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, hvordan kommenteres saken i Egypt i dag?
3: I de, i de store og så sier som er den så er det lite lite om dette. Det er en større utfordring å finne en uavhengig engelsksproket kilde som man skal å om dette. O det er ikke fordi de, de ikke er kritiske til det som skjer, for det er nok veldig mange journalister med integritet i Egypt i Men det har nok noe med frykt å gjøre, og at man er usikker på hvor langt man kan tøye strikken. Fordi det har vært en dramatisk innskrenking
0: i pressfriheten siden militæreskinene tok over. I vilken grad er dette en konflikt mellom myndigheten i Egypt og Qatar, som er landet der Al Jazeera sender fra?
3: Jo, det er en siden av saken. Altså, har det vært tilstand for journalism. journalisme i Egyptar har blitt veldig, veldig mye verre på kort tid. Så det er det viktigste her. Men det er også en som går på utenrikspolitikk. For Qatar bruker Al-Jazeera som et utenrikspolitisk instrument. Og de valgte å støtte muslimbrødene da de fikk makta i 2012. Og nå som de har blitt styrtet av militæregime, är militärs gemo uppsatt på att på å ta adressera och det nog mycket viktigt att täckningen av adressera eh var var väldigt obalanserad helt från Gunstnar revolutionen men men de har ikke gjort en olaglig
0: de internasjonale presseforbundene har undertegnet et opprop til domstolen i Egypte. Det er også store presseorganisasjoner som BBC og CNN, og USA har også lagt ungen på vektskålen. Vil egyptiske myndigheter overhodet være følsomme for protestene?
3: I den graden vil det være følsomme, så vil jeg tippe at det kanske USA det vil høre på siden i mottar så utrolig mye pengestøtte fra USA hvert år. Og hvis blir alvorlig tale om å kutte skikkelig i den, så så kan det kanskje ha et utslag, men øh, men forløpig så har Militæregimen behandlet dette først og fremst som en sånn sak som gir de innenrikspolitiske tyngde og, og, og popularitet og, og, og sikker dessen makt, så de har ikke vært så veldig lydere
0: forløpene. Hva har Militæregimen gjort med ytringsfriheten?
3: vi har vi har kutta så inskränkningar så dramatiskt har det har blitt värre än det var en gång under Mubarak, en profilerad välkänd spaltist, en misstöstavisan som inte tänks ända så hittar Han skrev på Twitter för ett par veckor sedan si att detta nu har netto på ett indraget en spalt av censuren. Det hade aldrig skett mens han jobbat under Mubarak regim. Flere profilerade TV-värdar har fått programmene sine kanslert. Og det er jo en høy av journalister som har blitt både takassert, banket opp og fengslet av, av sikkerhetsfolk.
0: Takk, Jakob Høygild, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet. Dette David Bowie, slik han hørtes ut på sin plate The Next Day, som kommer i fjor. Uh, The Stars Are Out Tonight, hørte vi her. Og han er en artist som fremdeles kan regnes med. Det kom frem i går, da han blev kåret til årets mannlige solartist under The Brit Awards i Storbritannia. 30 år etter att han blev kåret i den kategorien første gang. Det var den unge kometen Lorde som blev kåret til årets kvinnelige solartist. Årets plate gick til Arctic Monkeys for albumet Amn. Men den franske duoen Daft Punk ble kåret til årets internasjonale artist, bare for å nevne noen av gårsdagens Brit Awards. Russiske kvinner går med truser på hode i protest mot Putin. Grunnen er at Russland forbyr blonde truser fra 1. juli, skriver VG i dag. Alt undertøy som har mindre enn 6 prosent bomull blir forbudt for å beskytte den russiske tekstilindustrien mot utenlandske aktører. Det betyr at 90 prosent av dametrusene i russiske butikker blir skiftet ut med langt mindre vovedeksemplarer fra tidligere sovjetrepublikker som Russland har inngått handelsavtaler med. Og Bibelkunskapen er i fritt fall blant barn og unge, viser en britisk undersøkelse. Trosopplærere ser den samme utviklingen i Norge, skriver vårt land. Unge mennesker kjenner ikke til historier som Noahs ark, Jesu fødsel og den barmhjertige samaritanen. Og siden mange av uttrykkene i norsk språk stammer fra bibelen, får dette alvorlige konsekvenser for språkforståelsen, frykter språkprofessor Sylføst Lomheim. Hans Børli, tømmerhugger og lyriker nå blir livet og dikten hans teater. Den første store teaterforestillingen om dikteren er under produktion i hjemkommunen hans Eidskog i Hedmark. Lokale teaterkrefter bruker 2.5 og en halv millioner kroner for å ta Børli til scenen.
3: Å skrive det, det er et spørsmål om å finne små nok ord til store nok følelser
1: han var tømmerhoggern som inte passade in en skogens man som hele livet strevde med de store existentiella tankene. kontrasterna i lyriker hans börli sitt liv blir teater i en ny och påkostad föreställning
4: det är väl det störste som har gjorts på börli i nogosted så det har varit laga av föreställningar där det har varit en skuespelare som har framför dikt och så men aldrig som en hela aftens med många skådespelare
1: där prövar vi tack ska då det sier sjef for teater i Glomndal, Øyvind Ros.
4: Hvorfor ble han som han ble, er et spørsmål som er interessant med Bøli. Kommer fra bitte bittelite torp langt, langt inn på skogen her. Og, men du vet hvordan det er da, du, det å være poet i eget land, det er ikke så enkelt. Eller. Han var jo sett på som en ordentlig snåling når han bodde og levde her. Og kampen mot bygdedyret tror jeg var ganske viktig for han. Jeg tror kan han ble noe sånn fælt forstått.
1: Det lille teatret og kulturlivet i Bølis hjemkommune Eidskog satser 2 og en halv miljoner kroner på oppsetningen med både amatører og professionelle i staben. Ett dristig projekt innrømmer teatersjefen.
4: Det er jo mange som, som er nervøse for økonomien dette her men den som inntett våger inntett vinner.
5: I språke er det kun en bokstav som skiller mellom lykke og ulykke. I livet enda mindre.
6: Det burde jeg vel ikke si, men, men det er jo klart at det er jo, det er jo svartheten i han jeg, som slår meg, at, at han var så kørsvart, det visste jeg ikke.
1: Vi har rytte vin og krystall på vårt hund. Sier Vidar Sandheim, som fra å spille den overivrige redaktøren i tv-serien Mammon går in i rollen som den eldre
6: bølig. Et menneske har jo en forfatter jeg lyst til å bli enda bedre kjent med. Og så synes jeg det er spennende å være her Å gjøre noe helt annet Å være helt annet sted enn man vanligvis En skål i heimebrent For vårt liv En skål i heimebrent For vårt liv
1: En av ringrevene i Norsk Teater Terje Merli har regien Så er det din tur til jeg kommer opp av gulvet Han har sammen med Thor Gunnar Heggem Skrevet manus Der vi også følger den unge Bøli
0: Og bær julen
5: det er jo fra området her, og hun fikk jo den store diktsamlingen på konfirmasjon, faktisk. Så, men hun har selvfølgelig fått lært veldig mye mer nå.
2: Kan du begynne med en gang de er ferdige med diktlesningene? Kvar altså, togjordene... svart satire
1: og djupsindig filosofi er noe av det Sten Bjørges Gaslien, Hansru og de andre skuespillerne skal bryne sig på i forestillingen som skal ut på turné, Blant annet til Riksteaterets scene i Oslo.
4: Helt kørsvart er det ikke, men selvfølgelig mye av humoren og ironien til Bøli er jo, er jo svart, ja. Men det er jo regnspiket humor også. Han var nok en sorgmunter mann. I
1: Og Bøli hadde også evne til å ta brodden av bygdefolksprat.
4: Og etter hvert som han gjorde noe vis, så fikk han jo ord på sig for å en, en samme temmerhøggere. Men det hadde han svar på seg at det er mulig at det er en samme temmerhøggere, men det er antagelig den beste lyrikeren blant norske temmerhøggere. Og det er helt umulig at det er den beste temmerhøggeren blant norske lyrikere hel.
0: Det sa teatersjef Øyvind Ros så teaterstykket om hans Bøli har premiere 15. mars, og reportet var Torun Myhre. Klokken er straks kvart over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK med følgende overskrifter. Det er landesorg i Ukraina i dag. 28 personer har mistet livet i opptøyene de siste dagene. Oslo-politikere reagerer på at 7000 sider med krav til Oslo OL holdes hemmelig. Helseministeren sier nei til røyking av heroin i sprøyterom, og landets første hip-hop-teaterfestival begynner i morgen, og litt i Kulturnytt senere i sendingen. Det å bruke knirkestemme, som på engelsk heter vocal fry, er en ny trend blant unge, først og fremst jenter. Fenomenet kommer fra USA, og superstjerner som Britney Spears og Paris Hilton. Unge etterligner alltid forbildene sine, og deres måte å prate på, sier en språkforsker, som nå også ser og hører knirketendenser i Norge.
3: Ja, det er ju det är ju det som sker hela tiden, inte sant? Unga människor, de efterligner ikke oss gamla, de efterligner de unge.
5: Siår språkforskare Arne Kjell Folvick.
3: Ja, ja. Ah.
5: ah. Knirkestemme eller så kallt vocal fry er en snakkes i USA.
7: America's young women are running out of oxygen. What else could explain why so many of them sound like this?
5: Forskere mener at unge jenter er i ferd med å tilegne seg en egen måte å snakke på, med en hes, knirkete stemme mot slutten av vær setning. Flere tror tendensen er nedarvet fra superstjerner som Britney Spears, Kim Kardashian og Paris Hilton. Hør på dette.
1: Det kind
5: of like my only reason I'm going is just to network network har blitt stadig mer og mer knirkestemme sier Folvik han ser også klare tendenser til knirkestemme blant de unge i Norge han mener at knirkestemmen kan være forbundet med dialekt, men at det også er noe vi gjør for å signalisere en selvsikkerhet. At unge ubevisst etterligner forbildene sine og deres måte å prate på er helt naturlig, både når det gjelder språk og uttale, forteller Folvik.
3: Og det blir mer og mer aksept for det. Vi hører det i i NRK for eksempel, NRK-medarbeidere i gamle dager, de knirker ikke unge medarbeidere nå. I P3 for eksempel, de knirker jo på full. Kristine,
6: hverdager fra 1 til 3, 3 på P3.
8: Hei, kjære venn, og velkommen hit til meg i dag. Det er ikke sånn at jeg har sett på Katy Perry og tenkt at jeg skal bli sånn.
5: P3-programleder og musikkanmelder Kristine Danke mener ikke selv hun har knirkestemme, men kjenner til denne måten å prate på.
8: Nei, det, jeg kan liksom ikke tenke meg noe annet enn at kanskje de tenker at du høres litt sexy ut. Fordi det er jo litt sånn pornostemme, er det ikke det?
5: Hun kjenner også igjen knirkingen fra musiken.
8: Det er jo som det blir sagt på sånne forklaringsvideoer, at det høres ut som sånn Britney og Kesha synger på mange av i låtene sine. Baby, can't you see I'm gone?
5: Men har Danke eksempler på noen norske personer som snakker slik.
8: Vet ikke jeg, kanskje hun Sofie Elise på bloggerne, som er med i en sånn TV2-blisserie, hun, hun snakker jo, snakker jo litt sammen.
5: Sånn. Her hører du Sofie Elise Isaksen i et intervju med mannebladet FHM. Så tenker jeg, bare,
1: ja, jeg kan ja, hva gjør det liksom? Det påvirker jo ikke min hverdag om du hadde vært med, liksom. Altså, det er ikke det verste som kanskje at noen synes jeg så fin at de liksom... Jeg har så lyst på meg, så jeg skjønner ikke hvorfor det skal være en negativ ting. Det er så teit når folk kommer med det som argument. Det er
5: ikke så lett å finne ut
3: av hva det er for noe, er for noe som ligger bak det. Det er sikkert de ikke tenker bevisst over når de gjør det. Hmm.
0: Sa språkforsker Arne Kjell Folvig, og så kan vi lese mer om knirkestemmens fremmasj på nettsidene NRK.no Kultur, reporter Kristian Ingebretsen. Hans-Petter Molands syvende film, den fjerde med Stellan Skarsgård i hovedrollen, hadde verdenspremiere i Berlin i forrige uke. Den ble møtt med entusiasme og latter, og nå kommer Kraftidioten på kino i Norge. Dialogene og de små observasjonene gjør den morsom, sier vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
6: Kraftedioten er eksotisk norsk om snøbrøyting i Høyfjellet og baltisk-balkansk-norske-mafiaverksomheter i dalstrøker, illustrert med 11 dødsannonser med det samme 19 navn. Det er skvettende kroppsvesker og usunn livsførsel, men djevelskapen er ikke stygg. Den er heller litt lekkere. Oh, kan vi vete hva som er i de mange innfallene i den norske er selvironi som gir filmen eleganse. De små observasjonene letter stemningen. En del av dem er snev av Humoren er resultat av klartanke. To serbiske gengstere snakker sammen om hvordan det er å være i norske fengsler. Er maten bra også? Ja, utmerket. Og hvis du jobber under soningen, opparbeider du pensjonspoeng. Jeg vil ikke røpe den morsomste replikken. Det er ingen taler, men det er en stor hedderbiltemt i årets borger. Fast det er jo litt konstig å få en et, hedersbetygelse for at man gjør noe som man, man tycker om. Brøytebil i vitt og vakkret landskap är filmens designen. Typen som brøyter, stiller han skarskårdspillerrollen. Og som er kandidat for Senterpartiet ved neste kommunevalg, befolker fjellet sammen med sin kone. Hun spiller sig heldig hun rise. Fint. Vi
1: kjente ikke vår egen stål. Han var narkoman, vi visste ingenting. Ingenting. Ingvall ligger død der inne av en overdose.
6: De andre kommunen bor og lever nede i dalen. Gudrun føler regnskap og telefoner og sitter bak kontorpult. Nils har stor lastebil med plog og skjovel med snøfreser og en skogbruksmaskin i tillegg. Han får bruk for skogbruksmaskinen også, som våpen, i siste scene. Aldri har jeg sett en rambok komme den veien. De solide menneskene i det kalde landskapet gjør ingen fortred før den dagen de får melding om at sønnen er funnet kald og død med overdose på en jernbanestasjon. Far aksepterer ikke meldingen. Det passer ikke at gutten har brukt narkotika. Noen må ha likvidert ham. Derfor er hevn en nærliggende utvikling. Smerta er bare svaghet som lemner kroppen. Å fy faen. Å, oh, shit, nå ble jeg rørt. Fy faen, nå rører du meg og bare treffer deg meg så inn i helvete. Uten hen, havner Nils i en lokal norsk mafia. Sjefen heter Dickmann. Den gruppen rivaliserer med gensterkollegaer fra Serbia, eller er de fra Albania? Det er en del aktører som ikke holder rede på alt. De forvirrede styrker humoren. Ja.
0: Kraftidioten var Hans-Petter Molands tredje film i hovedprogrammet i Berlin, og hos ble den anmeldt av Einar Gullvåg Stålesen. Den har premiere på norske kinoer i morgen, og så nevner jeg at mørkets opplevelser med en gjennomgang av alle ukens premierefilmer har nye sendetider. Nå for morgenfuller klokken 6 fredag morgen, og klokken 16 på søndager. Det er på tide at gatekulturen blir tatt inn i varmen, mener festivalsjefen for Norges første hip-hop-teaterfestival, Speakerbox. I helgen samles artister fra inn- og utland i Trondheim, før de kommer til Oslo neste helg. Sissi Henriksen, festivalsjef. Hei. Hei. Hva er en hip-hop-teaterfestival?
8: Det er en festival som blander teater og hip-hop, og har øh, fokus på kulturelle klasseforskjeller, og språk, faktisk.
0: Hvilke Forskiller er du tenker på?
8: Det er jo da at det er streetkultur og finkulturen som krasjes sammen, eh, fra det urbane til ja, nasjonalteatret, som er en av våre steder hvor vi spiller.
0: Hvordan blir effekten når du da tar gatekulturen inn på for eksempel nasjonalteatret og de andre stedene deres bilder?
8: Uh, det får vi jo se da men uh, noe av effekten som jeg merker når jeg har vært og sett de forskjellige forestillingene er jo at du får et utrolig blandet publikum uh, og en opplevelse som du vanligvis ikke får folk som aldri er på andre arrangementer sammen sitter plutselig ved siden av hverandre og har en kunstopplevelse og i tillegg på scener så hiphopteater har en drive og energi i seg som jeg synes er utrolig oppfriskende
0: vad gjorde at du ville lage en hel festival?
8: <laughs> ja, hva var det det? Eh, nei, det var jeg dro til New York på New York Hip Hop Theater Festival, som har vært i en, ja, en del år, eh, og tenkte, det her har jeg savnet i norsk teater. Jeg har jobbet på Trøndelag Teater i nesten åtte år, eh, og man ser jo mye av det samme publikummet, mye mellom ja, teater slitt jo også med fordommer, akkurat som hip-hoppen. Og da kjente jeg at det her vil jeg at alle vennene mine skal se, og Norge trenger det her. Så begynte jeg litt sånn i det små, og så bare ballade på seg, og nå er vi her da.
0: Darian Dushon er en som driver med hiphopteater hopteater og skal spille både i Trondheim og Oslo. Darian, vad er hiphopteater? hopteater is er hip-hopteater? Hva
7: Oh, that's a good question. What is hip hop theater? Um I think it's uh it's it's a lot of things, but ultimately I think it's um it stems from I guess the culture of hip hop um being um the four elements of DJing, um MCing and uh breakdancing. Um I'm missing what's the fourth one, see? Oh, graffiti. <laughs> graffiti, there you go. Yeah. So I I feel like it it in, combines those elements Uh, in a theatrical way and I know that in terms of my own work um, it's been very informative and um, just from my own background of growing up with hip hop and also being trained as a, um, a theater actor um, it's a very exciting aesthetic for me to be able to kind of combine uh, my love for hip hop um, within using those elements um, and using them um, in a theater medium
0: All stop you a little bit. Jeg må stoppe deg litt. Altså, både skuespiller og uh, hip-hopper, Sissi, han nevnte elementer fra hip-hopkulturen som er da samlet sammen med teaterkunsten, nemlig DJ, breakdance, graffiti og emceeing. Hva er emceeing?
8: Det er uh, rapping.
0: Dette er jo ganske uttryksfylle, uttryksfylle kunstarter. Ja. Burde brukes mer på teater, Absolut
8: Absolutt. Eh, og noe av det som er grund til det også er, eh, for eksempel poesien. Eh, Hip-hopen oppstår jo i Bronx på 70-tallet i minoritetsarbeiderklassemiljø, eh, og har blitt en, en av de største poesibevegelsene i verden noensinne. Eh, og det er absolutt noe teatret burde ta til seg og få øye opp for, fordi vi måke ikke henge bakpå vi som holder på med teater. Vi må være framme på hiphop-kulturen er noe av det som er vår tid, og som kommer til å bli sett tilbake på, tror jeg da. Som noe av det store som skjedde eh, i den tiden vi lever nå.
0: Men, men la oss høre da, Darian, som både en an aktør og en hiphop-kulturer, kan jeg perform for oss? Can yes. you play a for us?
7: Yes, of course, of course. Um, so what I'm going to do is I'm actually going to do a, a little bit from um, the show Death Boogie, a hip-hop poetry musical. Um, and there's a particular uh, song in there. I work with a, an amazing uh, violinist, uh, Curtis Stewart, and an uh, uh, upright bass player or double bass player, uh, Ian Baguette. Uh, and this song is um, basically it's a hip-hop remix of Prometheus, which was the Greek titan Uh, who stole the fire from the gods and gave it to uh, the mortals. So what you're about to hear right now is the hip-hop remix of the Greek, um, of the Greek telling of Prometheus. And it goes a little something like this. Prometheus with an uppercase P That's me, the toughest, roughest titan with a capital T You want so blind, but now you can't see I strike a blow to the empire My purpose is higher And never, ever, ever will expire Stole the fire from Zeus, huh I peep the flame by his bedside I creep, creep, when to sleep, sleep Quiet as a mouse, no doubt Shh. Yo, 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 check it out Check it, check it, this is so epic In a flash, I snatched the flame of the night Kept it, didn't second guess it Hightail without making a sound And jet it out Descended through the clouds When I land the granite, the earth joke a kid said mommy look look wait wait it's not an earthquake why is it mouth agape it's not Justin Timberlake she said even better it's Prometheus I think he's about to free us let's hear what he has to say mere mortals hear me hear me hear he hear he there's no need to fear me the starkness of the darkness since today yay the crowd who went hooray I said greatness sing the hook uh I make the gods go whoa uh I make the mortals go whoa uh I make the world go whoa yo I make myself go ho oh. And that's how it goes. <laughs> Darren D'Shawn.
0: Hans version på Hip-Hop-teaterfestivalen av Prometheus-legenden. Thank you very much. Thank og you. takk festivalsjef Sissi Henriksen for Hip-Hop-teaterfestivalen Speakerbox som begynner på Svartlamonen i Verkstihånd denne helgen og kommer til Oslo neste helg. I Kulturnytt har vi snakket om at rettssaken mot 20 egyptiske journalister starter på eh, i dag i Egypt. Birgit Kalsli også var produsent, Hans Soli Hummelov, teknisk ansvarlig Hugo Fermarello, programløber.
6: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.